0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 21 Ese es el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología con usted Juan Carlos
1: Vargas Y aquí en Dorron solo. me pueden encontrar en Twitter en dedorron Quiero mencionar una bienvenida a Juan Carlos al mundo del podcast de nuevo Ya que ya como que varias semanas ausente por una enfermedad <risa>
0: Sí, otra vez por fin puedo estar grabando los podcasts después de cuántas semanas. Estuvimos de una semana.
1: Dos semanas, dos semanas. No, una semana. Desde la Polyvent.
0: Fueron dos semanas.
1: Fueron dos semanas.
0: Uy, pucha, ¿por qué tanto tiempo?
1: Porque vos sos un vago.
0: No, porque le estaba muy maluco la verdad. A ver, eso fue ¿eh? ¿cuándo fue esto. ¿Cuándo fue esto. ¿Cuándo subimos el
1: episodio? El, no Apple, dice, el Apple Event fue, fue, lo subimos el día después del Apple Event. Lo subimos el
0: septiembre 13. Lo subimos el, ajá. Dos semanas exactas al día de hoy. Wow. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nuestro tema iba a ser Big Data, pero vamos a pasar Big Data para el próximo episodio. Y nuestro tema el día de hoy, entonces, bueno,
1: hay varios temas, ¿no? Sí, varios temas para entender un poquito las movidas que están haciendo diferentes compañías del mundo de la tecnología. Y yo quería arrancar por Twitter. Es una compañía que ha estado en el foco de muchas noticias recientemente. Y su noticia más, lo más nuevo es que expandieron su límite de caracteres a 280.
0: ¿Qué pereza Twitter con 280 caracteres? 1 y 2 ¿Qué pereza Trump? ...con 280 caracteres en Twitter.
1: Va a ser más peligroso todavía. Sí. Como que yo... ...esto como que es una noticia que recibí con... ...como que... ...con buen sentimiento y mal sentimiento. Buen sentimiento porque muchas veces... ...como que a vos te hacen falta... ...esas tres letras extra... ...para poner un punto... ...y que no puedes expresarte completamente... ...pero al mismo tiempo... ...limitarte a 140 caracteres... ...es como que una ciencia... ...es como un arte... Que te, te toca aprender a expresarte de forma muy concisa.
0: Sí, pero pues es que ese era el punto. Es decir, vos siempre vas a poder decir que vas a necesitar un, una letra más o una palabra más. O sea, siempre va a haber un límite. Entonces, después de los 280 vas a decir lo mismo. Que, que te va a hacer falta poner otra frase, otra palabra. Entonces, es lo que decís vos ahí. Que el punto de los 140 era pues, el límite. Es como, en 140 caracteres tenemos que contar cómo sea. De alguna manera creativa lo que quiero transmitir. O el mensaje que quiero comunicar.
1: Sí, entonces, como que esto yo creo que puede cambiar la naturaleza de Twitter. Toca mencionar que todavía es una algo que está en etapa de prueba. Como que solamente algunos usuarios lo pueden us hacer en este, usar en este momento. Pero eso también se, se ha recibido con mucha controversia. Porque en Twitter han habido muchas. Eh, en Twitter han habido muchas eh, noticias recientes de. De, de acoso a través de la red social, de insultos, de que ayuda a, a, a repartir propaganda o mensajes eh, extremistas. Y todos estos problemas se tiene Twitter y Twitter lo que hace es, ah, sí, vamos a, crear, vamos a expandir el límite de palabras. Y todos estos problemas que tienen, no los han atacado. Entonces, como que mucha gente han estado como que listo. Nadie pidió esto, nadie... Nadie, nadie quería ver esto y todos esos problemas grandes que tienen ustedes como que no los están como que tomándose muy en serio. Y entonces como que esa es, esa es la situación que se encuentra hoy en día Twitter y no sé, como que a mí me parece pues un experimento chévere que puede, yo creo que al final yo creo que no, no, no lo va a mantener porque cambia la naturaleza de la red social, pero creo que si sí hace falta como que tiene, como que tienen sus están centrados, aunque pueden tener equipos separados trabajando en las diferentes eh, soluciones, como que eso viene en, un, viene en un mal momento donde en verdad se necesita más enfoque como en la protección de los mensajes.
0: A mí, pues no sé <coughs> en ese sentido para qué en verdad lo están haciendo porque Twitter como que pues está teniendo un momento difícil, la gente como que se está alejando de Twitter y yéndose a otras plataformas. Y, y siento que ellos como que no, no saben qué mensaje quieren transmitir o qué tipo de plataforma se quieren convertir y transformándola estos, a estos más de 140 caracteres pues como que el punto central de la, su naturaleza era esos 140 caracteres entonces no sé hasta qué punto llegar o sea después de eso que van a agregar entonces 300, 500 caracteres y después fotos que se mueven y después videos y después entonces como que no sé, eso se no, vuelve, sí, no se, no como sabe, que es su
1: naturaleza. Sí, como que esta, esta expansión como que es buena en el sentido que te da más libertad para expresarte, pero al mismo tiempo, cuál es ¿cuánto, cuánto es el límite? Ah, ¿por qué no, porque 280 y no 300? ¿por qué no 300 y 300? Entonces, entonces es como que ese cambio, estoy completamente de acuerdo con vos, como que puede quitar lo que es el Twitter.
0: Sí, sí a mí, yo, yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Bueno, el segundo tema que quería... Volvemos, este es un tema que ya hemos tocado en un episodio, creo que tal vez en es nuestro primero o segundo episodio, que es el efecto de la nostalgia y cómo las compañeras lo están usando hoy en día para generar negocio, para atraer gente. Y yo lo que te quería preguntar a vos es, ¿es la manera correcta de hacer esto? ¿Esto lo que deberíamos estar haciendo? ¿O cómo podrían tomar esta, esta iniciativa de una forma distinta? Primero arrancar por algo más ligero. Que fue que Xbox eh, anunció que van a, sacar un, el, van a relanzar el control del primer Xbox para el Xbox One. El Uno de los
0: peores X controles que han habido, ¿no? Sí, Porque es un es una, supremamente
1: incómodo. Es un control supremamente incómodo, es enorme. Entonces yo me pregunto: listo, esto alguien lo va a comprar por colección, pero ¿qué utilidad tiene esto para la compañía? Como que le van a sacar un, un par de dólares a los aficionados, pero yo creo que hasta ahí llega esto como que no sé si ese debería ser el foco ahorita, como que, como que estas compañías que sacar productos solamente por, por, sac, por sí, sacar. No,
0: mira, yo, yo estoy de acuerdo con una cosa y es, me gustan y no me gustan al mismo tiempo, ese, ese toque de la nostalgia que se está viendo mucho ahorita con el relacionamiento de los juegos y de consolas y de contenidos y de ítems, pues, de, de la juventud o de la niñez de uno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo al punto en el que sea algo que sea útil que sea, pues, que sirva y que sea práctico, es decir, ¿para qué voy a querer yo sacar ese control en este momento? Es decir, ¿quién lo va a usar? Si hay controles mejores y más cómodos que ese. En ese sentido, entonces, estoy de acuerdo si van a sacar, por ejemplo, un juego que era muy chévere hace, 20, hace 30 años o 20 años, ya nadie lo puede jugar, entonces sería chévere poder volverlo a jugar. Bueno, chévere que lo vuelvan a traer ahorita.
1: Sí, bueno, eso es, eso es más o menos lo que está haciendo Nintendo con el SNES Classic. Que es básicamente la, la versión del Super Nintendo miniatura, así como la hicieron en el Nintendo. En esta versión, a, a, como que atacaron algunos de los problemas que tuvieron con la primera, pues, primera relanzamiento. Es decir, hace un año sacaron el NES. Hace un año sacaron el NES y tuvo problemas que del que. El primer eran, Mario,
0: el de los paticos que uno disparaba. Sí, ese. y
1: tuvieron, uh -huh. tuvo problemas como que solamente venía con un control, era difícil encontrar controles, los cables eran muy cortos. En este ha mejorado un poco. Y lo que he leído hasta ahora es que es. Los juegos son increíbles, como que qué chévere uno poder jugar estos juegos de nuevo. Pero yo te pregunto, como que ¿por qué nos, porque digamos, no empujan esos juegos en el Switch?
0: Sí, pues porque Nintendo, no sé, ellos no tienen como que una estrategia muy bien definida en ese sentido. La consola virtual que estaba, por ejemplo, en el Wii U que, que se usaba muy bien y, y no la están usando ahorita en el Switch, no tengo ni idea de por qué. Ellos creo que su plataforma online tampoco la tienen bien hecha. Es un desastre, es un como que su enfoque es más hacia... No sé, hacia los niños, hacia esos juegos que son como muy, muy característicos de Nintendo y no les importa nada más. Y pues igual venden, venden con eso. Entonces, ah, no, sí, pues yo, yo no yo, estoy yo, de acuerdo con eso, sí, pero yo, pues sí. Yo entiendo
1: que, que venden con eso, pero es que listo. Entonces, vos vas a tener, listo, vas a tener tu Nintendo Mini, tu Super Nintendo Mini, vas a tener tu Switch. Y esto en verdad, el, el Nintendo Mini el Super Nintendo Mini, como que vos le podés cobrar a la gente 40 dólares por eh, tener eh, todos los juegos desde Super Nintendo o algo así y la gente te los pagaría en el Switch. Y como que puede, esto puede atraer a más gente a comprar el Switch ah, en vez sí, de comprar una consola. de
0: acuerdo. Centralizar todo. Lo que sí. es Steam, por ejemplo. Lo que es el PlayStation o el Xbox con sus, con sus mercados, que ellos centralizan todo. Yo compro un... Eso ya lo mencionamos. Yo compro un juego aquí, lo puedo tener allí, allí, allí. Lo puedo tener hoy, mañana, dentro de 10 años. Como que todo centralizado. Nintendo todavía tiene hecho un desorden completo. No sé si es porque el mercado... Mira, o sea, la, la cultura no es muy distinta que la cultura oriental. Y puede que ellos en su... Manera de pensar y ver las cosas sea más chévere así. Para ellos lo ven más chévere así. Y puede que para ellos sientan que van a hacer más plata así, ¿no? Porque está vendiéndole a uno el Switch. Y además le está vendiendo a uno el que quiera. Pues le toca comprarle el NES. Y se rumora que el próximo año van a sacar el Nintendo 64 también. En ese paquetico pequeño remasterizado hacia el día de hoy. Pues que me lo compraría sin pensar los 5 segundos.
1: Pero, y listo, pero, a vos no digamos si estos más te dicen... Esto lo vamos a tener los juegos del 64 en el, en el ah, Switch. sí, definitivamente. No, 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 te, motivar, no te motivaría vos sí, más a sí, comprar el Switch. Sí, completamente. De acuerdo, entonces, lo que sí. yo digo, como que yo creo que Nintendo puede estar perdiendo una oportunidad muy buena, que es cómo atraer a más gente a la plataforma del Switch. Yo entiendo que ya, ya los Nintendo como fanboys ya tienen el Switch, entonces, como que eso obliga a que ellos compren una consola adicional. Pero para toda esa gente que está como que en el limbo, que les gusta Nintendo, pero que el Switch no les convence... Sí, pero, esto, pero esa esto... es la
0: discusión de siempre. Es, es como si vos me decís a mí... ¿No te parece que si Nintendo hubiera hecho una plataforma con igual de igual o más de poderosa que el PlayStation 4, pero aún así implementando sus juegos, la compraría? Sí, yo la compraría con todas. Es decir, sería mi consola principal. Sí,
1: pero es pero que... Pues ellos, ellos lo hacen a su manera. Sí, pero es que implementar estos juegos, que son juegos que no necesitan casi capacidad de procesamiento... Ah, no, 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 yo, yo sé. Pero lo pueden pero, hacer, no lo pueden hacer como... a nivel... Es una update a nivel de software, no es algo grande. Yo creo que le agregaría mucho valor a la plataforma de Nintendo... Y yo creo que ayudaría como que a convencer a más gente de adquirir la, la consola real.
0: Sí, sí, pero esa, esa, no es, esa no es su línea de pensamiento. Y por ahí yo creo que no se van a ir ni hoy, ni mañana, ni dentro de cinco años. Porque ellos ya tienen en sus planes, como te dije, se rumora que dentro de un año van a sacar el Nintendo 64 remasterizado. Entonces, sí, en ese sentido, sí.
1: Sí, después van a sacar el, Wii, el, el GameCube remasterizado y... Sí, pues va, 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 ¿va, vas, a terminar, ¿Vas a terminar como con 10 miniaturas de Nintendo al lado de tu ah, televisor sí. o guardadas en alguna caja que nunca más las vas a volver a ver?
0: Ah, sí, sí, de acuerdo.
1: Bueno, y ya, ya cambiando del tema de la nostalgia, hubo una noticia bastante grande en estas semanas. No, pero Benny, no, no me respondiste. O
0: ¿Estás sea, ah. de acuerdo con el tema de la remesa? Es decir, ¿estás de acuerdo con que traigan esos juegos viejos, por ejemplo... Eh, Zelda o Karina. Ah, no, yo estoy, al, yo, yo, no yo, yo estoy de
1: acuerdo. Mira, yo estoy de acuerdo que traigan los juegos viejos, sí. Pero que lo traigan, lo traigan de alguna forma que agregue valor. ¿Cómo? Eh, uno, si traer los mismos juegos remasterizados, pues que básicamente que, que se puedan ver en un televisor de alta definición, se puedan ver bien. Eso me parece que agregue valor y traer una consola que ya tengo, bien. O un juego que salió en el 2000, no sé, en el año 2000, que era un juego muy bueno pero que ¿ves? se quedó con la tecnología pasada, traerlo de nuevo con una historia, no, 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 yo no, no sé si sería el mismo juego, pero tal vez como un, se, un seguimiento a la historia me parecería también chévere. Eso es lo que está haciendo con Call of Duty, el de, el de la Segunda Guerra Mundial, y para mm -hmm. mí es como una continuación de lo que me gustaba a mí. Entonces como que me agrega ese valor, porque no, no es lo mismo, y, pero te mantiene como que en ese, ese, ese mismo pensamiento, ese mismo tono. Y ahí me parece que están agregando valor, que están dándome algo distinto algo que lo que yo quiero. Ok. Pero solamente como que in traer, incurrirte un costo adicional sin como que, sin en verdad como que mejorando. Sí, tomándose como... provecho de la nostalgia, Sí, esa es la parte donde ya no me, no me convence tanto esa, 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 esa estrategia.
0: Sí. ¿Y qué, qué traerías al día de hoy si pudieras traerlo? ¿GoldenEye?
1: Uf, ese GoldenEye definitivamente. GoldenEye... A ver, si, a ver si me acuerdo. Me acuerdo que GoldenEye también me gustaba el de, el de GameCube. El de Night, Night Fall, Fire. Es Night, Night Fire. Era es, es uh -huh. Cherry. A ver qué otro el juego. GoldenEye. El de Call of Duty, pero ya lo están trayendo. Aunque no me, no me convence mucho pues, el 100% de la forma en que lo están trayendo. Pero. Ya... Sí, pero no, eso
0: es distinto. Eso es distinto porque es un juego nuevo,
1: completamente nuevo. Sí. Eh, a ver qué otras cosas. Mario Party. Mario, por eso todavía eso no los ha visto bien Nintendo, o... Mm,
0: sí, sí, sino que le perdí la corriente. Pokémon, probablemente. Los viejos.
1: Los, vie, los viejos, bueno, eso todavía los están sacando parecidos. Pero ya como que con... Yo, yo qué más jugaba
0: en tu casa. Yo, ya, que, ya, que
1: ya no son los 150 Pokémon, sino que son como que los 1500. No,
0: 12200, sí.
1: Pero, a ver, eh, así... Y después están los jugadores como los juegos como que Age of Empires, que... También, Esos sí los están trayendo. Sí, están, los están trayendo, entonces como que... Lo están haciendo y me parece, esos me parecen bien porque son juegos que la gente todavía juega. Si dos veces Steam, la gente uh -huh, todavía sí. compra Age of Empires. Es un juego que salió hace 10 años y, o más de 10 años. Igual la gente lo está jugando. Sí. Bueno, pasemos al siguiente tema. Bueno, siguiente tema es una noticia que salió ahorita el 20 de septiembre, hace una semana. Y es que Google adquiere parte del equipo de HTC... El equipo que trabaja en el Pixel por 1.1 billones de dólares o 1.100 millones de, de dólares. Eh, es una noticia, que me parece importante. ¿Por qué? Porque esto acá pueden haber muchas cosas en juego. Uno es el factor de que ya esta historia ya la hemos escuchado antes. Google ya ha hecho esto con Motorola en el pasado. Entonces, como que. Está... Sí, pero pues la,
0: la historia de Motorola era distinta porque ellos estaban casi que en la cuspide de la quiebra y Google lo que hizo fue que los trajo les puso una propuesta de valor muy interesante eh, les cambió su manera de operar el teléfono, les cambió la manera de hacer la, la línea de producción para que fuera barata, buena y um, asequible y
1: después simplemente vendió el negocio no sé por qué lo vendió, pero pues lo vendió sí, al, final, no no, sé, HTC... no, al final no encajó también pero HTC también está en problemas financieros HTC tuvo que coger su equipo del Vive, la, su plataforma de realidad virtual y lo convirtieron en una entidad separada porque al Vibe le está viendo bien económicamente, pero la parte de celulares no le está yendo bien. ¿Qué pasó ahora? Creo que HTC tenía 4.000 empleados, 2.000 de esos se van a ir con Google, y quedó HTC con 2.000 empleados, y como que, pues, eso les puede dar como... Que, yo creo que eso va a llevar a dos, a dos cosas. Uno, la plataforma de HTC de celulares se va a morir, porque no van a tener como que como que más lanzamientos exitosos para mantener pues su, su negocio a flote o dos, tener esta, este equipo más ligero ese equipo más flexible y como que todavía tener como que todas sus, sus eh, y bueno, y la plata adicional que les dio Google eso les puede ayudar a mantenerse a flote y seguir como que lanzando celulares buenos entonces desde el punto de vista de HTC no sé si esto es una, salva, una salvarlos o la, part, la división de celulares igual se va a morir en un futuro.
0: Pues no sé, yo creo que esa compra más bien fue pues, de parte de Google más que todo para fomentar a ellos crear su propia marca de celulares, ¿no? Pues el Pixel, digámoslo así. Y coger el conocimiento que ya tienen en HTC y, y empezar a implementarlo en su propia línea pues, de, de productos de celulares. Más que ellos hacer lo que hicieron con Motorola que fue... Casi que revivir una marca desde cero. Creo que se va más por ese lado, pero pues igual tocará ver.
1: Sí, como que ahí los rumores dicen que hay dos... Pues que hay, pueden haber dos como objetivos grandes. Porque listo, desde el punto de vista de la manufactura del celular, eso no les va a agregar valor porque HTC estaba falla... Como que no podía eh, mantener el ritmo de la, de, la, de la demanda. Como que vos el Pixel... Ya, pues en este momento ya no importa tanto porque ya en una semana se va a anunciar el, el nuevo, pero en, era muy difícil conseguir el píxel. Y entonces, como que tal vez Google va a tomar eso en sus propias manos y van a aprovechar la tecnología de HTC, pero eso les va a dar, bueno, va a dar más control de diseñar un celular. Pero, 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 pero el otro rumor que me pareció a mí muy interesante es que Google hace esto para poder asegurarse de que HTC. Siga usando el Google Assistant en sus celulares Porque en, el, en, el, en su último celular Que es el HTC U11 También están implementando Alexa
0: No, pero no creo que hayan hecho esa compra solamente para el, el asistente
1: Es que si vos te pones a ver Como que Samsung Que es de las más grandes de, de, de Android tienen su propia cine a Bixby y si, ¿Cuál es la segunda marca de Android que pensás vos? ignorando pues la, el Pixel? No, no
0: tengo, no tengo idea porque yo tengo un sesgo muy grande, es decir, yo pensaría en Xiaomi, pensaría en... no sé.
1: Bueno, así, así como que si vos pensás como que los flagship como que los flagships, flagship, por, lo, por, lo, por, ser... por lo general son los LG, HTC y Samsung. Por lo general esas son las, como que las tres marcas que salen a reducirse, Sony no le está yendo muy bien en este área... Motorola está más enfocado en los celulares de baja y mediana gama. Y los chinos están como que... Están compitiendo por otro mercado también más bajito. Entonces, si vos ves que dos de estos tres grandes... Están utilizando asistentes personales distintos al de Google... Como que esto puede... Va a... No va a permitir que el asistente de Google crezca como tiene que crecer... Y pueda como que tener toda esta información que esto nos va a ser como que bueno para el próximo episodio, toda esa información que vos sacas de cada, de cada, de cada persona que abre el celular, no la, no la va a tener Google, sino que la va, a tener la, la va a tener la competencia. Entonces dicen que esto es una forma de que Google se asegura que más celulares sigan teniendo su asistente personal. Entonces lo que yo quiero ver, acá no sé, puede ser en el episodio no como que número 50 de tecnocracia, el próximo lanzamiento de HTC, quiero ver si viene con Alexa o viene con Google Assistant.
0: Vamos a ver, pero igual me parece raro que hagan esa inversión tan grande solamente para el asistente. Porque ellos saben que el asistente de ellos es mejor que, que cualquier otro asistente. Entonces, pues no sé, no sé. Yo, yo creería que se va más por la primera línea, la de ellos enfocarse en hacer su propio producto, como en su pixel hecho por ellos, pues con la ayuda de ese equipo de HTC, pero bajo su propia marca. Pero sí, toca ver.
1: Pero bueno, el último tema que queríamos cubrir hoy es un tema ya menos dramático, menos importante. Es un anuncio de una sorpresa que hizo Amazon hoy que, que lanzó varios productos de, de Echo. Entonces Echo es su línea de, as, de asistentes personales, de, de parlanticos que tienen. Y ahora pues tienen varios más. Ahora hay como que un despertador que ya tiene pues su propia, un reloj despertador que tiene su propio asistente integrado, es decir, que es un asistente para, para meterte en el cuarto. Sacaron una versión nueva del, del Echo, del grande, la versión Premium, y este Echo lo que tiene, ahora integraron, es un hub de, de cosas inteligentes para el hogar. Anteriormente lo que, lo que hacía Amazon es que se, se conectaba con otras aplicaciones. Para conectarse a los dispositivos inteligentes, pero ahorita con esta plataforma, lo que va hacer es que todos los dispositivos inteligentes se van a, a, a conectar directamente en el mundo de Alexa y le va a dar aún más control a Amazon para meterte en meterse en su casa, meterte meterse en su casa para controlar más tu hogar. Y ese, ese fue. Ah, se la escuché hasta allá ese atrás. Tío, Alexa, sí. eh, y. El otro que se lanzaron eran unos, como unos botoncitos, como que creo que se llama el, el Echo Button, que es, son botoncitos que se conectan a, a, otros, dispositivos de, de, a otros dispositivos que tienen pues, a la inteligente, y son, para, son botones que son un y están conectados a, un, a una, algo inteligente. Entonces, ellos lo muestran, por ejemplo, jugando un juego de, ¿cómo se dice, Jopardy en español?
0: No tengo ni idea cómo se dice. Pero sí sé cuál es. ¿No puedes mencionar otro? jenga
1: jenga Uy, se llama... Se llama, se llama peligro, ¿no? Eh, ¿no? No, no tengo ni idea. Bueno, pero bueno, es un juego donde... Una trivia, es como un juego de trivia. Entonces uh -huh. vos, el parlantico de Amazon te va a hacer las preguntas y todo el mundo tiene pues, su propio botoncito y van a jugar el, pues, el, el primero donde puede responder... Y es como una forma nueva de interactuar con estos, estos robots, estos asistentes digitales que tienes en tu casa Entonces, ¿Y cuál es el
0: plus del botón? Es decir, yo porque no uso en mi celular para hundir el botón en vez de... Lo
1: podrías usar tu celular, la verdad lo podrías usar, es como que es para volver, eh, creo que el plus del botón es como que volverlo más natural Como que algo que, como si estuvieras en un, en ¿Y cuánto un juego... ¿Cuánto cuesta el botón? Eh, cada botón cuesta 10 dólares no, no es caro, pues. No, no es caro, pero, pero como que su, su uso, el uso que le va a dar, tal vez, tal vez por ese uso sí sea caro. A menos que a usted encante jugar trivia y necesites esos botones. Uh -huh. Pero es bueno, ese el uso que le mostraron ellos en su evento, pueden o haber sea, es mucho. solamente
0: una sola interacción. Yo lo hundo y solamente tengo una interacción.
1: Sí, bueno, ahí lo que dicen es que Hasbro... Que se puede programar. Sí, y ahora es, Hasbro está, va a empezar a desarrollar más juegos que van a utilizar, pues... Okay. El parlante, tal vez van a utilizar, no sé, tal vez podemos utilizar una o tableta. O sea, el
0: monopolio, por ejemplo, yo podría hundir y. Y que
1: entonces, rueden los dados.
0: O oh, no, que rueden los dados. No, <ríe> Pues yo tiro los dados, me refiero es que en el monopolio estoy si en cada casilla yo hundo en la casillita, entonces me podría comprar la propiedad automáticamente en la que estoy por ejemplo.
1: Ah, bueno, pues sí, sí, si, me, si compras mil votos por un monopolio, sí. No, no,
0: porque es mi fichita. Es decir, ah, okay. en la fichita en la que caigo, si yo caigo en un espacio que no sé. Ya, 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 ya. No sé sí, 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 Y yo hundo allí, entonces podría comprar el camino.
1: Sí, eso hay, tiene muchos usos. Está muy enfocado para los juegos, como que juegos. Sí, para los juegos, ya que Hasbro es como que uno de los principales interesados en utilizar esta aplicación. Pero el punto de todo esto, el punto grande, el punto macro, es que es otro empuje más de Amazon. De entrar más en tu casa, de volverse más el centro de todas tus cosas. Como que cada día, como que entre más te metes vos en el ecosistema de, de Amazon, tenés menos, como que te vas alejando más del ecosistema de Google, desde el ecosistema de Apple, ya que esos, esos dispositivos empiezan a reemplazar los usos que de otros dispositivos. Y Amazon con los precios que tienen se han estado metiendo cada vez más en tu casa y ya, pues, bueno, yo solamente tengo un aparato, pero pero yo podría tener un reloj despertador, podría tener como que el, el de videoconferencias, las mil cosas y estaría Alexa por toda mi casa.
0: Yéndome un poco hacia, hacia la compra de Amazon en Whole Foods y en lo que vos estás hablando de cómo Amazon está integrando cada vez más y más los servicios del hogar en todo su hub Amazon como tal, me parece muy interesante de todos estos dispositivos que en última se van a, van a automatizar la manera en que vos interactúas casi que con cualquier cosa en tu casa y todo atado a Amazon, por ejemplo, vas a comprar algo, y puedes hundir un botón para que te llegue ese algo a tu casa, y te, se ataca, oh, con esos botones, o si vas a un supermercado, ese supermercado es pues, Whole Foods, simplemente entras, no hay filas ni nada, sino que coges las cosas que necesitas, y automáticamente lo pagas por medio de la plataforma de Amazon.
1: Bueno, entonces ahí como que, así conectando esto, de los dispositivos inteligentes del, del hogar, listo, eso es una forma de Amazon entrar en tu casa, pero como está diciendo Juan Carlos, como que todo esto conecta a algo más grande todavía, que son los Amazon Web Services, que son básicamente centros de computación enormes que ellos tienen distribuidos por todo el mundo. Y lo que hace la gente es que vos, vos básicamente le pagas a Amazon por usarlos, por, le pagas por uso. Entonces vos puedes desde poner una página de internet, desde todo Netflix corren en AWS. Este es el segmento más rentable que tiene Amazon. Entonces, todas esas estrategias, como que lo que estamos viendo es que, listo, eh, la parte del eco se conecta al internet o a al, o los al sistemas de AWS. Esto, todo eso que tienen ellos eh, que están implementando con lo de Amazon Go, como está, ha hecho Juan Carlos, todas esas estrategias son como que, ellos, ellos listo, ellos lo, ellos lo, es una cosa que ellos pueden usar, que yo lo puedo diseñar en Whole Foods, pero tal vez la visión más grande es distribuir, vender esta, esta tecnología y que toda se conecte a sus, sistemas de, de a sus sistemas de cómputo, y que le paguen a ellos por usar, por guardarles la información, por procesarles los análisis, todo eso. Y este es como su, como su segmento más rentable de todos, como que están empujando, están generando demanda, como que están, gener están creando tecnología para generar demanda en su, en su sistema más rentable. Es una estrategia que, ahora que vi un video que mandó Juan Carlos, como que es... Sí, básicamente es, eso,
0: es básicamente, sí, monopolizar eso, es que ellos hacen, o sea, compran Whole Foods y, y montan eso y, y entonces con todos esos datos que ellos tienen de cada, de cada transacción que se realiza, de todo eso, esa, bueno, esa cadena gigantesca de datos que hacen ellos, pues van a estar por encima de la competencia, van a tener un, un plus sobre la competencia, entonces la competencia ¿qué va a hacer? Necesita esos datos, necesita esa, de esa apps pues, para poder competir al mismo nivel, entonces ¿qué va a hacer? Simplemente irse a AWS para poder competir entonces en últimas Amazon lo que hace es monopolizar AWS, no importa que su competencia crezca en esos segmentos porque en últimas la única manera que ellos puedan competir es contratando los servicios de Amazon Web Services pero bueno, sí, creo que nos desviamos un poco del tema principal, pero no, pero, pero al final pero... como que
1: ese es hacia donde llevan todos los temas de Amazon, si vos te pones a pensar como que como que no sé, desde el punto de vista de los drones Amazon hace un par de años y sacó un, sacó un video de un drone volando como que entregando un paquete y todo el mundo como que empezó a pensar, uy, sí, qué bacano que te manden todo por drone, y esto empieza a generar como que, y ya muchas compañías se sacando todo por drone, y Amazon tiene patentes en esto, y, y ellos al final ellos pueden controlar que, que, el, que el sistema, que el, el, lo que maneja la coordinación de todos esos drones, se conecte a sus sistemas de AWS. Se contrate por medio de ellos. Sí, entonces como que ellos tienen como que, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero... Ese era un sistema que decía, uy, sí, qué chévere, como que básicamente van a ahorrarse plata en transporte de, para llegar a los paquetes. Pero al final los paquetes de Amazon, como que es la parte, como que ellos tienen unas márgenes muy pequeñas cuando venden sus, pues lo que ellos venden por su tienda online. Pero si todos los drones que van a usar de, 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 de entrega, que ellos usan y que las compañ otras compañías utilizan, se conectan a, a, sus, a su a, a, a WS ahí es donde van a sacar como que márgenes enormes, entonces como que no es un desvío del tema, yo creo que es una conexión un poco más profunda y como que ahora que lo pienso como que me deja como que anonadado. Sí, es que
0: uno nunca lo había pensado así, uno piensa que Amazon quiere hacer la pata a punta de, pues, de envío de paquetes por drones o que quiere hacer la plata de venderle a la gente leche en Whole Foods, pero uno se da cuenta que hay un paso un poco más profundo que es que tal vez a ellos no les interesa tanto eso, sino que les interesa que el resto de la gente lo único que haga es tal vez copiarlos a ellos, pero al copiarlos tienen, tienen que contratar ese servicio de Amazon Web Services. Y es ahí donde, donde ellos están haciendo su mayor cantidad de, de plata. Sí. Es como la conclusión de todo.
1: Pero sí, yo creo que son los cuatro temas por esta semana. Sí. La próxima semana ya... tenemos un tema pues, medio relacionado a lo que hemos hablado hoy, que es el Big Data...
0: Sí, ya con eso entonces cerramos el episodio el día de hoy, mi nombre es Juan Carlos Vargas
1: y acá Daniel solo me pueden encontrar en Twitter en @dedorron. no se olviden de usar el hashtag Tecnoduda en Twitter para hacer cualquier tipo de pregunta que tengan para nosotros y ahora pueden usar 280 caracteres si son una cuenta especial y, y, y no se olviden también, nos ayudaría mucho si nos dejan un review o comentario en la aplicación de Apple Podcast. Ya que cuando nos dejan un review, esto ayuda a que otras personas puedan encontrar el podcast. Gracias.